0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor, Mauricio Benoist. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que denominamos Estratégico. Estratégico porque cambiamos nuestra estrategia psicológica, filosófica y nuestra manera de pensar. Hoy escribía un mensaje en Instagram y decía Si las personas que escuchas siguen repitiendo el mismo mensaje de hace años, no los escuches porque se trata de cambiar. De repente la gente cree que es incoherente que hayas dicho algo hace un año y hoy lo cambies. Y creo que lo más incoherente es seguir repitiendo el mismo aprendizaje. Quiere decir que no hubo evolución en esa persona. Hoy vamos a hablar de un tema increíble y la vamos a cuestionar. Quizás no te va a gustar la manera en que la cuestione Y ahorita te voy a explicar por qué creo que no te va a gustar. Porque vamos a hablar de la felicidad. Pero vamos a darle una mirada desde la filosofía y de la psicología a cómo se ve la felicidad. Pero vamos a cuestionar la mirada que le da el mundo digital a la felicidad. Porque el mundo digital, la autoayuda, le da una mirada. Y la filosofía le da otra mirada. Entonces es muy interesante cuestionarla. Lo más bonito de este podcast es que no te doy conclusiones. Porque si yo te diera una conclusión, no te ayudo a pensar si una persona solo busca que alguien le diga, bueno, entonces, ¿dónde está la felicidad? Entonces, ¿cómo hago dinero? Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo me relaciono mejor con mi pareja? Pues entonces esa persona es un robot manipulado y dirigido por otros. Mi enfoque de este podcast es crearte como un verdadero estratégico. Así que vamos a comenzar, pero antes de comenzar, recuerden eh, ponerle las cinco estrellas que le tienen que poner aquí al podcast. Suscribirse para que cada vez que subamos podcast se les avise. Y compartirlo. Eh, pueden descargar estos podcasts y escucharlo en el gimnasio, en el auto, donde quieran, la cantidad de veces que quieran. Como son podcasts muy, de mucho cuestionamiento, creo que vale la pena de repente escucharlo varias veces. Y compártelo con alguien. De repente un amigo, un socio, un compañero, un colaborador, un jefe, que diga, ¿sabes qué? Me interesaría compartirlo con él. Pues ahí le pones copiar, eh, copiar enlace y lo envías. Así que bueno, dicho esto, comencemos con la felicidad. En el ámbito de la filosofía... La felicidad se vincula a la ética, ¿vale? Desde la filosofía la felicidad se, se vincula a la ética. Los filósofos griegos consideraban que para conseguir la felicidad cada persona debía esmerarse construir un etos. Una manera de ser que le disponga y le ayude a vivir bien. Vincular la felicidad a la ética significa una profunda reflexión sobre sí mismo y sobre los otros. Entonces los filósofos griegos decían, la felicidad está... En, en construir el ethos, la ética. La ética significa que miro el bien para mí y miro el bien para los demás. Bien, los estoicos consideraban que la felicidad se alcanzaba llevando una vida digna de ser vivida. Y para ello, Epicuro distinguía entre lo que depende de nosotros y, lo, y sobre lo que debemos ejercer en una acción y lo que no depende de nosotros, y debemos aprender y apreciar. Entonces, los estoicos decían, la felicidad se alcanza llevando una vida digna de ser vivida. Y tenemos que distinguir lo que depende de nosotros, y lo que no depende de nosotros. De hecho, mucho de lo que enseño, por ejemplo, en un entrenamiento que se llama Maestría Internacional de Coaching Expansivo, está basada en la filosofía estoica, donde hablamos de, bueno, qué depende de mí, qué no depende de mí. Pero al mismo tiempo, tengo una mirada ética, porque al mirar lo que no depende de mí, comprendo lo que está ocurriendo. La filosofía española, Victoria Camps, considera que no hacen falta muchas razones para mostrar que la vida buena tiene más valor que la buena vida. Fíjate qué interesante. No hace falta muchas razones para mostrar que la vida buena tiene más valor que la buena vida. Aunque la segunda sea una opción más apetecible que la primera. Qué interesante, o sea... Eh, Victoria Camps dice entonces la vida buena tiene más valor que la buena vida, entonces entendemos como la vida buena, pues un ser bueno, un ser sensible, y la buena vida la entendemos como quizás viajar y tener cosas ¿bien? Si queremos encontrar una perspectiva ética para el, para el tiempo en el que se vive hoy por hoy, creo que se ha generado una ideología de la felicidad muy, pero muy individualista. De hecho, se le llama autoayuda, o sea, autoayúdate. Se ha generado una, una especificación de la felicidad muy, pero muy individual. Entonces, la pregunta interesante que podemos hacernos, porque acuérdate que una persona inteligente no tiene respuestas, una persona inteligente tiene preguntas. Entonces, la pregunta interesante sería, ¿podemos ser felices de manera individual? Aunque la idea de felicidad tiene mucho que ver con una sensación o percepción singular e individual, porque al fin y al cabo es, ¿qué es la felicidad? Pues lo que siento, ¿no? Crear las condiciones para que se dé el estado de felicidad depende de condiciones internas y externas. Y ahí empezamos a ver, a ver, la felicidad depende de condiciones externas e internas. Pero por otro lado, o pues sea, por un lado tenemos la autoayuda o los mensajes, los mensajes la, la retórica que existe hoy, en las redes sociales, que es la felicidad depende 100% de ti. Pero si lo llevamos a un plano mucho más filosófico, entendemos que la felicidad es una construcción desde adentro de mí y de lo que ocurre fuera de mí. Entonces es muy interesante porque, a ver, a mí me puede dar felicidad ir a la playa, pero vivo en un lugar donde las condiciones, pues no, no hay playa, <risa> vivo en la montaña. Entonces las condiciones externas tienen mucho que ver e involucran mucho en el resultado de mi felicidad. O me gusta caminar, pero en la ciudad donde vivo hay tanta violencia que no se puede caminar. Entonces las condiciones externas determinan mi capacidad de felicidad. O me gusta viajar, pero el país donde vivo me bloquea la salida del país, como Cuba, como Venezuela y como muchas veces lo ha he hecho Argentina. No me da la visa para... Ir. Mi felicidad es ir a Estados Unidos, pero pues no me dan la visa para Estados Unidos. Entonces la felicidad la podemos cuestionar pensando o creyendo que puede radicar entre cuestiones internas y cuestiones externas. Podemos imaginar, por ejemplo, que, con, que conducimos nuestra vida como una empresa individualizada. Imagínate una empresa que diga, a ver, a ver, a ver, yo soy totalmente individual. Yo no pago impuestos, a mí no me importa la competencia, ni siquiera me importa el mercado. Yo soy solo individual. ¿Tú crees que esa empresa vaya a funcionar? Definitivamente no. Pero nos han hecho creer que la felicidad está en ese individualismo. Entonces es muy interesante que cuestionemos esta parte. ¿eh? En nuestra sociedad actual es común que la felicidad se trate como, una adquisición, como la adquisición de una cosa o mercancía. Entonces la gente es feliz cuando viaja, la gente es feliz cuando va al Super Bowl, la gente es feliz cuando se compró un auto, la gente es feliz cuando juegas tenis, por ejemplo. Si yo me junto con personas de mi mismo estrato socioeconómico, haz de cuenta que estamos haciendo un juego, un checklist. Oye, ¿ya fuiste al Mundial? Sí, sí, ya fui al Mundial, check. Oye, ¿ya fuiste a ver el, 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 el Abierto de Australia? Sí, 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 ya, ah, check. Oye, ¿ya fuiste a ver el hockey, güey? ¿Ya fuiste al Super Bowl? ¿Ya fuiste a Disney? No, ¿ya fuiste a este hotel en París? ¿Ya fuiste allá? Y parece ser que la felicidad está en, en una serie de checklists que tenemos en un Excel y que tenemos que ir checando y si voy pasando mi vida y voy conociendo esos lugares o voy haciendo eso ya tomaste este vino ya te compraste esta ropa ya te pusiste ese reloj ya jugaste golf ya, ya, ya entonces creo que está muy vacío el concepto de felicidad hoy por hoy de muchas personas y si los llevamos a cada nivel es ya te compraste ese celular eh, ¿ya, ya te compraste la casa ya tuviste hijos o sea, ya, ya todo o sea, definitivamente es un puto checklist de cosas. Y estaría padre, ¿va? Vivimos ahorita en una era que se le llama la era la turbotemporalidad. No quiero parar porque siento que pierdo tiempo, pero creo que estos, estos podcasts son el espacio perfecto para parar y decir, a ver, güey, ¿en serio es la felicidad? Yo hace poco fue el Super Bowl y, y unos amigos vamos, vamos, vamos. Y yo dije, pues vamos. Y me dice otro amigo, pues es, un, es una de las cosas que tienes que hacer antes de morirte. Y yo, ¿neta, güey? O sea, ¿de verdad? ¿O sea, ¿de verdad tengo que ir al Super Bowl antes de morirme? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo quiere hacer. O porque la gente de mi estrato socioeconómico lo puede hacer y puede pagar 10 mil dólares o 12 mil dólares por meterse dos horas o tres horas a un campo de fútbol americano y ver gente que juega un deporte y lo hace extremadamente bien. Pero, o sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque es un checklist. Y porque sé que el año que viene me van a preguntar: Oye, ¿alguna vez fuiste al Super Bowl? Entonces, si dices que no, pues no tienes tema de conversación. Entonces, bien cagado. O la felicidad está en el emprendimiento, ¿no? ¿Qué negocio tienes? ¿Cómo le has hecho? ¿Has crecido? ¿No has crecido? Y creo que se vale cuestionarle. Se vale cuestionarle. Entonces, esto conlleva un individualismo egoísta y una falta de interés por nuestro entorno. O sea, fíjate qué interesante. O sea, el individualismo egoísta también se ha hecho sinónimo de libertad. Es que yo quiero viajar, es que yo quiero tener, es que yo quiero comprar, es que yo quiero ser, es que yo soy libre. O sea, se ha hecho un sinónimo de libertad el individualismo egoísta. Eso es narcisismo a flor de piel. Creo que muchas cosas que hoy las redes sociales están mostrando como felicidad es individualismo puro narcisismo, egoísmo, hedonismo a flor de piel. Y la entiendo como libertad. Ah, es que tengo la libertad de hacerlo. Claro que tienes la libertad de hacerlo. ¿Pero realmente te has parado a cuestionarla? Entonces, por un lado nos venden que la, que la felicidad está en el, en el check de tareas que vas haciendo en tu vida. O sea, me casé, tengo hijos, me gradué, me compré un auto, me compré una casa... Eh, bueno, y si me fue muy bien económicamente, pues ahora tengo que ir a ver a la selección, tengo que ir al mundial, tengo que ir al, al tenis, al golf, tengo que ir a, eh, o viajar en avión privado. Entonces la gente me dice, Mau, ¿por qué no? ¿tú viajas en avión privado, Mau? Pues, ¿qué te importa, güey? O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué para ti es importante si yo lo hago o no lo hago? Porque es como un cheque obligatorio que una persona lo tiene que hacer. Entonces fíjate esto qué interesante, o sea, si estamos cuestionando, yo no te voy a terminar diciendo en este podcast qué es la felicidad. Creo que sería muy mediocre de mi parte decirte que es la felicidad y muy mediocre de tu parte esperar que yo te diga que es la felicidad. Podemos hablar de estudios y podemos hablar de muchas cosas, pero algo que te vas a llevar es cuestionamiento. El dispositivo neoliberal de felicidad nos distrae de la situación de dominio establecida obligándonos a una introspección anímica. Fíjate qué interesante, se encarga de que cada uno se ocupe solo de sí mismo y de su propia psicología en lugar de cuestionar críticamente la situación social. El neoliberalismo nos ha dicho que la felicidad está en uno mismo y que la tenemos que buscar. Y vivimos en una sociedad de rendimiento, ¿no? de lograr, 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 lograr. O sea, todo es lograr. O sea, te juntas con alguien, te invito a que lo intentes, ve a una reunión de gente que no conozcas y después de tres, cuatro sonrisas, hola, ¿qué tal, cómo estás?, la pregunta obligada se va a hacer, ¿a qué te dedicas?, ¿Tú qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Qué negocio tienes? Y después, si la conversación avanza es, oye, ¿ya fuiste a esta ciudad? Oye, ¿ya, te, ya fuiste a comer a este restaurante? ¿Ya, ¿Ya pediste esto a tu... O sea, ¿ya pediste en este restaurante que te lleven a tu casa? ¿Ya te compraste esta ropa en esta tienda? O sea, ¿ya hiciste eso? O sea, y son conversaciones hiper básicas, vacías. Basadas en un narcisismo egoísta, hedónico, miserable. Dios, wow, se me escapó el miserable. Pero así vivo yo también, ¿eh? no te creas, muchas veces. Entonces, fíjate qué interesante esto. El neoliberalismo nos ha dicho que nos enconcentremos en nosotros. ¿No será una estrategia para dejar de mirar la política? ¿Qué es lo primero en las redes sociales que te dicen no mires televisión, estás perdiendo tiempo, no escuches noticias? O sea, ¿no será que es una manera de mantenernos alejados de lo que está sucediendo realmente y que sí importa? ¿Cómo no nos va a importar la política? La gente dice, no me importa la política. ¿Cómo no te va a importar? ¿No es muy egoísta que no te importe la política? O sea, porque a ti te va bien y tienes para comer y tienes dinero para metértelo a la bolsa y para irte de viaje y para, para comprar entrenamientos. Entonces, ¿la política no, no te debe de importar? ¿Qué egoísta? O sea, ¿no te importa en lo más mínimo la gente que se está muriendo de hambre? ¿La gente que no tiene oportunidades? ¿No te importa en lo más mínimo la gente que está en la cárcel y no, y ha, sido, no ha sido culpable, que es inocente? ¿No te importa en lo más mínimo las mujeres que sufren violaciones por tener un sistema corrupto y malo? Pero no. Nos dicen la autoayuda de que no. No, mires noticias porque es tóxico. Y si miras toxicidad, si escuchas toxicidad, te contagias de esa toxicidad. Oye, ¿realmente no es mediocre ese pensamiento? ¿Realmente no puedo tener la capacidad empática de sufrir porque están matando en África? ¿No me puede doler que hayan violado a personas? Creo que el neoliberalismo... Y ojo, ¿eh? yo soy capitalista. ¿eh? Soy no, no soy libertario, pero me gusta mucho la ideología libertaria. Sin embargo, también la puedo cuestionar. Que me guste no quiere decir que no la cuestione. Pero creo que el capitalismo y el neoliberalismo nos ha llevado a un hedonismo, a un individualismo. Donde no haga que cada uno de nosotros nos importe solamente nosotros. Y no los miremos a ellos. No miremos hacia afuera. Nos quedemos aquí peleando por ser felices. Consumiendo mucho, mucho. Consumir todo. ¡Ojo! Mauricio Benoist consume y me encanta. Tengo chofer, tengo lancha, viajo a veces en avión privado, a veces no, pero cuando no viajo en primera clase. Siempre tengo un Rolex, un Hublot, un Cartier en mi, en mi muñeca. Claro que soy capitalista, pero por ser capitalista no quiere decir que no puedo cuestionar el capitalismo. Y ahora la pregunta y lo que hablaba en otros podcasts anteriores es el problema no es... Lo que haces, sino la conciencia con la cual la haces. Esto bien interesante. Vivir la sensación de felicidad o estar siendo feliz tiene que ver con el cuidado de sí mismo. O sea, si yo me estoy cuidando, si yo estoy haciendo las cosas bien, soy feliz, me siento bien. Eh, creo que vale la pena que no saquemos a los demás de nuestra ecuación de felicidad. Creo que vale la pena que empieces a meter a otras personas en la ecuación de felicidad. Cuando eres capaz de ver a otras personas felices, cuando te atreves a mirar al gobierno, por ejemplo, yo siempre he dicho que la política no es lo mío. Siempre lo he dicho. Sin embargo, desde mi hedonismo y mi narcisismo y mi egoísmo, o sea, al fin y al cabo yo también me hice con muchos mensajes o aprendí con muchos mensajes de la autoayuda, de que yo solo y la política no, y por muchos años no me importó la política. Pero hoy me atrevo a mirar la política, no para ser un político, sino me encantaría trabajar con un político que tenga el corazón en la mano y que quiera hacer las cosas bien, coacharlo, acompañarlo, guiarlo, asesorarlo. Me encantaría. Sí lo he hecho, sí lo he hecho, porque creo que es una manera de aportar. Tengo mi fundación que se llama Monstritos AC, una fundación en la que miramos a niños y ayudamos desde el corazón, donde a cada rato viene el gobierno y nos quiere corromper dándonos dinero y que le entreguemos la mitad a ellos por debajo de la mesa y nosotros decimos no, ¿sabes qué? No, no me interesa. No me interesa corromper, no me interesa caer en el sistema. Pero bueno, creo que vale la pena cuestionar este sentimiento de, de felicidad en dónde está y entender que no es lo mismo autonomía que individualismo. Victoria Camps, Señala que dentro de esa existencia autónoma es imprescindible no excluir a los demás. El afecto, la compañía y los cuidados son básicos. Crear las condiciones para que suceda la felicidad consiste en vivir bien, que no es lo mismo que darte una buena vida a costa de los demás, sino en el sentido ético de la palabra. Se trata de buscar una vida buena para uno y para los otros. Entonces, vamos en la búsqueda de esa vida, pero también tenemos que mirar a los demás. No es vivir bien a costa de otros, es vivir bien con otros. Y ojo, no estoy haciendo apología del populismo, del socialismo, no estoy haciendo apología de, de que nos volvamos hippies y nos pongamos todos a meditar en el Tíbet. No, Mauricio Benoist es capitalista. Soy capitalista, creo en el capitalismo. Pero también el capitalismo tiene fallas, entonces tenemos que mejorarlo. Yo creo en un capitalismo ético muy difícil de lograr. de Yo tengo un video en YouTube, si se te antoja verlo, se llama capitalismo ético. Pues ahí explico un poquito cuál es mi visión capitalista. Entonces, repito, soy capitalista, gasto mucho dinero, invierto mucho dinero, pero creo que vale la pena buscar ese sentido. Yo le decía el otro día a un amigo personal, muy personal, que quiero mucho, y le decía, güey, ¿no se te hace egoísta que no hagas nada por otro, güey? O sea, tienes mucho dinero, te va muy bien. ¿No se te hace egoísta? Y me, me quedó mirando y me dice, pues es que nunca me lo había puesto a pensar, Mau. Creo que, creo que es muy cabrón, muy, 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 muy egoísta. Muy narcisista tener una mirada. Y creo que vale la pena también cuestionar dónde está la felicidad. En ese check de resultados, en ese ir logrando cosas, en ese proceso de, de ir completando eh, ahora me casé, ahora tengo hijos... Ahora, ahora eh, terminé la universidad, ahora hice una maestría, ahora me compré una casa, me compré la casa de playa. Entonces es lo interesante que a medida que te va mejor económicamente quieres más cosas, ¿no? Ahora me compré la casa de playa, pero después me compré la casa de la montaña o la casa de campo y luego me compré un auto y también un, la casa de playa pues me compré una lancha. Entonces después también, pues ahora me tengo que ir de vacaciones. Pues, entonces ya tengo casa de, la, de, casa de playa y casa de, de campo, pero me tengo que ir de vacaciones a Nueva York porque estoy harto de la casa de playa y la casa de campo. Pero entonces cuando ya soy de Nueva York, estoy cansado, entonces tengo que ir al spa a consumir un rato de, de relajación para estar en el spa y, y así me la paso consumiendo y creemos que la vida es ese juego y ese proceso de construir, de perdón de, 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 sí, de construir, de, de lograr, de hacer cosas escucha las conversaciones, creo que estaría padre que después de esta conversación de este, de este podcast, escuches qué está pasando en el contexto, cómo son las reuniones, vea una reunión, siéntate un ratito ahí y escucha Vas a escuchar egoísmo pleno y la mirada de todo siempre va a estar basada en, en este, quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? El otro día, hace poco me inscribí a un mastermind y tenemos un chat donde cada, cada, cada persona se, se presenta, digamos. Y es muy cagado porque todos se presentan como, ah, pues yo soy CEO, fundador de la empresa no sé qué, eh, director, soy papá de me encantaría leer más. Voy a, voy a abrir, ¿no? No voy a dar nombres, obviamente. Voy a abrir y lo voy a leer. O sea, es impresionante. O sea, es increíble cómo la gente se presenta. Este, hola, soy fulano. No voy a dar nombres, obviamente. Emprendedor y fundador de tres empresas. Una en el sector de la belleza, otra en el sector de la construcción y otra eh, en el sector de la tecnología. ¿Qué está diciendo acá? Todo lo que ha hecho, ¿vale? Soy papá de... Estoy casado, me encanta pasar tiempo con mi familia, o sea, soy súper wow porque paso tiempo con mi familia, o sea, es logro también, o sea, me casé, tuve hijos, logro, 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 y mi hobby son correr, claro, pues soy atleta, corro, buceo, esquío, o sea, es, es impresionante el narcisismo que hay detrás de cada una de las presentaciones, y no estoy jugando, juzgando a mis amigos del Mastermind, estoy juzgando al sistema, porque así está el sistema, entonces aquí eh, me se presenta otra y dices, hola, soy tal, soy representante de actores, directora de casting, ta, ta, ta. O sea, pero, pero todo es, o sea, me presento con todos los logros. O sea, me presento dándote mi currículum de todo lo que he logrado. ¿Y quieren saber cómo me presenté yo? Me presenté así. Hola equipo, me llamo Mauricio. Me dicen Mau, Mauri. Y algunos también me llaman pendejo. Ojalá, ojalá ustedes elijan alguna de las dos primeras opciones porque me identifico más con ellas. Me dedico a estudiar la conducta humana, dirijo un centro de investigación. Además, me gustaría jugar, a em me gusta jugar, a emprender y aprender. Vivo en la playa, los puedo recibir con mucho gusto. Creo que la vida es un juego y trato de subir niveles, divertirme cada día. Puedo ayudarlos para que dejen de tomar su vida tan en serio. Abrazo a todos y me pone feliz estar aquí. O sea, cuestionemos, cuestionemos qué tan feliz te hace. Entonces, tú podrás decir, oye Mau, entonces, ok, ya no vas a ir al mundial, entonces. No, sí voy a ir, Oye, ya no vas a ir al, al, al US Open o ya no vas a ir al Super Bowl. Pues posiblemente sí, pero lo voy a hacer con otra conciencia. Entendiendo que eso no es la felicidad, simplemente es una experiencia. Al fin y al cabo estamos buscando experiencias, experiencias, experiencias. Te lo pongo en un, en un ejemplo muy sencillo. Míralo. En el teléfono. El teléfono nos hace vivir una experiencia todo el tiempo porque nos pasa un video, nos pasa otro, nos pasa otro. Y cuando estamos aburridos, ¿qué hacemos? Volteamos a ver el teléfono. Y cuando estamos aburridos, le hablamos a un amigo. Y cuando estamos aburridos, queremos organizar un viaje. Entonces, nuestra vida se transforma completamente vacía si no hay experiencias. Y eso es como la gente hoy está viendo la felicidad. Yo no sé qué es la felicidad. Yo estoy, estoy en ese proceso. Pero coincido con esta mirada filosófica de que la felicidad, la felicidad está en el ethos, está en la ética, está en la mirada de otros. Coincido en que tenemos que trabajar nuestro narcisismo porque al principio cuando miras a otro no te da felicidad porque quieres mirarte a ti. La ideología es, no, primero yo, me, me salvo yo y luego salvo a los demás. no güey. Creo que ética significa crecer juntos, ¿vale? No se confundan. De hecho, me voy a quedar con esta definición que puse de... Victoria, no, de, ahorita te, te voy a decir, aquí la tengo anotada, o sea, me voy a quedar con la, la, la de los filósofos griegos que dicen, la felicidad es construir el etos, una manera de ser que le disponga y le ayude a vivir bien, vincular la felicidad a la ética significa una, una profunda reflexión sobre sí mismo y sobre los otros, es yo estoy bien y puedo hacer que otros estén bien. Gracias por estar aquí. Espero no los haya confundido más. Creo que somos manipulados muchas veces por mensajes y no hay un pensamiento crítico o personas con pensamiento crítico capacidades de cuestionar esas realidades. Parece ser que si alguien lo dice así es y no lo cuestionamos. A mí me gusta cuestionar todo y a partir de ahí crear mis propias realidades y con mis clientes, con mis alumnos hago eso trato de desarrollarles el pensamiento crítico. Lleva tiempo, lleva procesos. Pero creo que cuando una persona tiene pensamiento crítico es completamente libre. Libre, completamente libre. Y ya me excedí de tiempo, raza. Pretendo que estos podcasts sean de 20 minutos, pero ya llevo casi media hora. Me quedó mucho tema por hablar. Mucho tema por hablar. Si les gustó este tema de la felicidad, escríbame por Instagram. Creo que puedo meterme mucho más a profundidad. Sé que meterme a temas de cuestionamiento de repente no es lo que muchos de ustedes como oyente buscan porque lo que la gente está buscando son respuestas. Dime, Mau, ¿tengo que ir a Europa? ¿Tengo que viajar? ¿Tengo que ir al Super Bowl? ¿Tengo que hacer eso para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Y nada más cierro con un estudio que se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, donde hacen un acompañamiento a grupos de personas de los 25 años hasta los 70 años. Y en ese acompañamiento... No te voy a contar todo el estudio porque está muy largo, pero todo ese acompañamiento llegan a, a varias conclusiones. Porque el, el, el estudio estaba basado en dónde está la felicidad. O sea, ese era el punto objetivo. Y una de las conclusiones a las que llegaron fue que la felicidad se encuentra en las relaciones que vamos formando a lo largo de la vida. Esa es la conclusión a la que llegaron miles y miles de personas de diferentes estratos socioeconómicos. Es, ahí está la felicidad. Ahí me encuentro. Ahí es donde puedo decir, me puedo ir a morir tranquilo. Gracias, raza. Sigamos creciendo, sigamos haciendo, sigamos haciendo negocios, siendo líderes, ayudando a otras personas, buscando la felicidad. Sigamos viajando y, no, y comprándonos cosas. Claro que sí, pero con conciencia plena. Con conciencia plena. En los podcasts anteriores hablé de la conciencia también, así que, bueno, ahí te vas y los escuchas a todos. Eh, gracias por estar aquí. Acuérdate de... Eh, darle el, las cinco estrellas, creo que se le pone aquí en Spotify o en Apple Podcast, descárgalo también y mándalo, eh, suscríbete al canal para que te lleguen informes de cuándo subimos podcast, porque no tenemos días específicos todavía. Y eh, mándaselo a alguien, mándaselo a alguien y dile, oye güey, tú que estás buscando la felicidad en otro lugar, mira, cuestionatela. Aquí Mauricio no te va a decir dónde está, pero sí te la va a cuestionar. Y después en otro, en otro podcast podemos hablar de dónde está la felicidad basado en estudios científicos, que tengo mucha información del tema también, y la podemos analizar. Gracias raza, que Dios los bendiga y nos escuchamos en el otro podcast. Nos vemos.